0: Alégrame el día.
1: Buenas tardes, martes, 19 horas. Volvemos a encontrarnos en Las Ondas, en Radio Rave, una cita más en el programa 117 de Lazados. Tras un breve descanso justo y necesario, volvemos a estar contigo al otro lado del dial. Saludos de quien te habla, Soraya Romero, dándole la bienvenida a esta extraña primavera que, bueno, ya a estas alturas, ya no nos sorprende nada en este país. Sabemos que la primavera está llena de sorpresas y la de este año viene fría, lluviosa y nevada. <risa> Hoy vamos a estar charlando con Ana María Vicedo, ella es la madre de Mateo, con motivo del Día Mundial de Concienciación del Autismo. Mateo es un niño que padece este síndrome y ella nos va a estar acercando un poco más de información sobre este tema. Nuestra compañera Nuria Pose, como siempre, trayendo información y humor hasta este programa, hoy nos ha preparado un manual de supervivencia. No sabemos por qué Nuria está tan apocalíptica, bueno, razones hay, ¿eh? pero bueno, vamos a adentrarnos en este manual en unos minutos. Nuestra compañera Rosa García nos estará acercando la agenda cultural en español y cerraremos el programa con María Cáceres y esperad, porque esto lo tengo que leer, va a hablarnos hoy sobre música psicalíptica. María siempre es una caja de sorpresas y además siempre aprendemos algo en su sección. Bueno, antes de arrancar el programa quiero recordaros aquellos que todavía no nos seguís en redes sociales cómo y dónde nos podéis encontrar. Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram a través del usuario EnlazadosCH o mándanos un email a enlazados@rave.ch. Bueno, yo entiendo en parte por qué Nuria nos propone un manual de supervivencia, la que está cayendo en el planeta, bueno, es para tener un poquito pocas ganas de salir de la cama. Así que nosotros hemos decidido unirnos hoy al espíritu positivo de Macaco y hemos decidido que hoy vamos a bailar las penas. Buenas tardes.
2: Las persianas, que entre el sol por tus ventanas, que seque las heridas. Márcate tus pasos, eres la apuesta de tu vida. Déjate notar.
3: Aquí y ahora, enlazados.
1: La activista medioambiental Greta Thunberg, el actor Anthony Hopkins y la cantante Susan Boyle tienen algo en común. Los tres han sido diagnosticados con síndrome de Asperger. La Organización Mundial de la Salud estima que uno de cada 160 niños padece un trastorno del espectro autista, un síndrome neurológico que no una enfermedad que afecta a la socialización, la comunicación y la flexibilidad del que lo padece. El pasado 2 de abril se conmemoraba el Día Mundial de la Concienciación del Autismo y hoy en el programa 117 de Enlazados nos vamos a adentrar por unos minutos en el mundo de estas personas a través del testimonio de Ana María Vicedo, madre de un niño diagnosticado con autismo. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos en Enlazados a un tema que creo que es tan importante y que necesita tanta visibilidad.
4: Exacto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, ahora mismo quizá pues... Este tipo de iniciativas puede ayudar mucho a tanto a las personas como a las familias a, digamos, a normalizar su situación y a, y a mejorar su situación y tener un poco un mejor un futuro, básicamente. Eh, Ana
1: tú eres madre de un niño que se llama Mateo, que tiene cuatro años actualmente. Eh, cuatro, casi
4: cinco. Casi cinco. ¿Cuándo y cómo os dais cuenta de que algo pasa con Mateo? A ver, Mateo era... Previsiblemente, o por lo que nosotros veíamos, hasta más o menos los dos años y medio, un niño normal, eh, le habíamos bueno por circunstancias del trabajo habíamos estado viajando de un sitio de una ciudad a otra, de otro país y tal, y, y habían visto diferentes pediatras y demás en, en las guarderías, pues nadie había notado nada extraño. Y digamos que, que, bueno, que era eso, un niño normal. Y me acuerdo perfectamente al llegar a, a Berna en, en septiembre del 2019, pues a Mateo le costó un poquito la adaptación a la guardería. Sobre todo, bueno, el idioma, eh, la forma de conforme funcionaban las, las quitas o la guardería aquí en, en, en Suiza en general, pues bueno, le costó un poquito. Pero pensábamos que bueno que a la larga no tendría problema porque por lo menos en Londres donde vivíamos él era uno más y estaba muy contento y, y, y muy feliz en allí. Entonces, bueno, le dimos un poquito de tiempo y al cabo de un par de meses recuerdo haberme ido de, de viaje un fin de semana una despedida soltera con, con mis amigas y mi marido llamarme y decirme que, que Mateo lo notaba muy raro, que no, no estaba hablando y que no me miraba y era como si estuviera enfadado y ausente. Entonces ya empezamos a preocuparnos un poco. Me acuerdo que ese fin de semana estuve fatal porque se me ocurrió ponerlo en Google y lo primero que me salió fue autismo. Entonces, imagínate mi cara de... de eh, bueno, lo típico que te dicen no pongas cosas en Google, pues no yo lo ahí... No No, pero bueno, al volver... Fuimos al, a la pediatra que teníamos aquí en Berna y la verdad es que bueno la mujer pues indicó que había ciertos indicios, que básicamente el nene de ser un nene muy sociable, que hablaba Bastante. Y bueno, era muy llamativo que de repente pues eso, hablaba muy poquito, no, no mantenía la atención, estaba pues eso muy ausente, no te miraba la cara a los ojos, que es un signo típico y demás. Entonces la pediatra pues básicamente nos dijo que, que podía ser la hipótesis de la adaptación, que ella, él haya tenido un tipo de shock por el hecho de cambiarle de su ambiente, pero que la sombra de un posible diagnóstico pues estaba ahí, que le diéramos tiempo. Y bueno, así empezó nuestra historia hasta digamos, el día de hoy.
1: Cuando recibís ese posible diagnóstico, porque vamos a puntualizar que no es un diagnóstico que llega de un día para otro, ni en un mes ni en dos, vosotros habéis tenido un largo camino hasta que habéis podido poner un nombre a lo que tenía vuestro hijo, ¿cuál fue vuestra primera reacción, Ana?
4: Bueno, la verdad es que entonces que era diciembre del 2019, la verdad es que fue una, pues un poco un, un primer guantazo en la cara básicamente, porque nosotros estábamos muy contentos de venir a Berna y tal y, y veíamos que, que, bueno, que todas las piezas se habían alineado, que el trabajo, eh, la casa, todo estábamos ya mm, en buena, digamos, en, en el camino. Y claro, que te digan algo así, que no te lo esperas, pues dices, madre mía. Entonces, a raíz de eso empezamos a, sobre todo, a implicarnos, sobre todo con la guardería, ayudar más el tema de la adaptación, juntarlo más con nenes, porque es verdad que cuando llegamos no teníamos amigos todavía aquí en Verna, entonces no podíamos juntarnos con nenes. Y durante los siguientes meses estuvimos pues, observando a Mateo, ayudándole pues, a la adaptación, eh, vimos cómo él también reaccionaba frente a la familia cuando viajábamos a España y veíamos que, bueno, que el nene, pues, parecía que estaba un poquito mejorando y que estaba evolucionando y tal. Y fuimos a una psicóloga y la psicóloga en principio descartó el tema del autismo porque veía algunos gestos en Mateo que no cuadraban y que podían ser más plausibles con la adaptación. El problema es que llegó la COVID, llegó el confinamiento, semi-confinamiento en Suiza, y estuvimos en casa. Y digamos que el shock de Mateo de volver a la guardería Después del confinamiento, después de estar un mes y medio con nosotros, eso fue lo que básicamente le, le supuso una bajada increíble. En, o sea, digamos que todos esos síntomas, esos signos que veíamos se habían agudizado muchísimo. De hecho, el nene pues era como una momia, no nos hablaba, eh, decía sí, no y leche, no decía nada más. Y, y sobre todo es que estaba ausente y ahí llegó un poco nuestra nuestra Pesadilla empezó ya en serio porque ya pues el tema del autismo era más el tema de la adaptación pues ya veían que no, no, era una hipótesis que, que bueno que estaba perdiendo un poco de peso sinceramente como padres fue un dolor tremendo porque para mí lo más no, era decir que yo no, reconocía a mi hijo en esos momentos y seguro que muchos padres que han pasado por lo mismo eh, me coincidirán que es el, es la frustración de decir que ¿Qué ha es Porque es lo que qué con el tema del autismo. Hay no, que nacen ya con signos claros que a lo mejor están eh, unidos a una, a una enfermedad genética o otro tipo de patología que cursa con autismo, mientras que hay otros nenes como Mateo, que son niños aparentemente normales, que llegan a una edad en alrededor entre los uno y tres años, que de repente mmm, sufren una regresión, que se llama, que pues habilidades que tenían los nenes a nivel de social, de, pues de hablar, de comunicarse, de interaccionar y demás, pues las pierden o se ven reducidas. Ahí para padres como nosotros eso es, es eso, muy doloroso porque dices, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué, falli qué ha fallado? He sido yo. O que eh, no he visto, ¿no? Claro. Es como decir, ¿qué podíamos haber prevenido? Ha sido, para nosotros pensamos, ha sido el hecho de haber venido a Berna, ¿no? que haberle sacado de su ambiente. Luego te das cuenta que esas hipótesis no, porque si una persona que nace ya con la huella, digamos, del autismo a nivel genético, porque se sabe que la mayoría de los casos son genéticos, es algo que a la larga sale. Y que, igual que hay nenes que llaman neurotípicos, que son los nenes normales, son muy diferentes... En el caso de, de niños o personas con autismo también son muy diferentes y por eso le llaman a espectro, porque hay nenes que tienen dificultades mínimas que se pueden bueno catalogar o clasificar como la, autismos leves, personas o nenes que tienen eh, digamos un nivel de autismo más alto que causan pues problemas de discapacidad intelectual o tienen mayores dificultades que, que bueno que a la larga pues eso supone un, pues una carga muy grande para, para las familias. Y dentro de todo el espectro pues claro, están los Asperger y hay diferentes mm, desórdenes que se clasifican dentro de este este black box, que le llaman un ese batiburrillo cajón desastre. Y claro, como padres, pues cuando te meten ya en ese cajón, pues ya dices, bueno, ¿y ahora qué?
1: Y ahora qué vosotros tomasteis una decisión eh, arriesgada mm, mm. y complicada en plena pandemia.
4: Sí, porque claro, pongámonos en la situación que estábamos en, en el inicio de la pandemia que no habían vuelos para ir a España. O sea, nosotros nos dan el, el diagnóstico más o menos, no definitivo, porque lo mismo, aún, hoy por hoy tampoco Mateo está diagnosticado 100%, 100%. como autismo, uh -huh. pero nos lo dicen por primera vez en abril. Y por entonces no habían vuelos a España. Entonces nosotros decíamos, ¿qué hacemos? Cogemos el coche y nos vamos. O era claro, como... porque hay que decir que tu marido y tú sois españoles los sí, dos. los dos, y somos de, de, de Valencia. Entonces, claro, en esos momentos... Queríamos estar con la familia, pero tampoco no, podíamos, no queríamos contarles la noticia por teléfono porque sabíamos que eso iba a ser un shock muy grande. Entonces, en el momento, de hecho, el primer vuelo que hubo de Zúrich a Valencia, lo cogimos... Y fue, de hecho, una decisión de dos días. O sea, nos sacaron los vuelos de repente y dijimos, vale, nos vamos. nos vamos. La idea inicialmente de irnos a España era un poco ir allí a buscar más ayuda o por lo menos consultar especialistas allí, porque aunque aquí tuvimos la suerte de que al final encontramos especialistas que nos ayudaron, queríamos ir allí para un poco para entender un poco más el problema, que lo evaluaran, con la idea de volver. Pero claro, llegamos allí y vimos que, que bueno, que... Era muy duro por lo que estábamos viviendo, o sea, realmente como padres nos desmoronamos, es como si tu burbuja de vida que te habías montado de repente, pum, explota y tienes que, pues nada, rehacer todas las piezas del puzzle y con todo ese proceso, pues es muy doloroso.
1: Ana, ¿cuáles son las dificultades más relevantes que presenta ahora mismo Mateo en su día a día?
4: A ver, hay que decir que también Mateo, la suerte que tenemos es que desde que volvimos a España, él ha evolucionado muy bien. Digamos que lo mismo dentro de este cajón desastre, Mateo está en la parte que, pues, autismo leve, como dicen. También hay que pensar que el nene tiene cinco años, entonces hasta que no alcanzan seis o siete años, en los que ya el proceso madurativo se ralentiza un poquito más. No se puede tampoco clasificar a los nenes todavía, pero nosotros por lo menos la suerte que tenemos, y lo digo la suerte, es que el nene dentro de tener ese, bueno, ese diagnóstico es un nene manejable que va a un cole normal y que dentro de lo que cabe podemos hacer una vida normal. Es un nene autónomo, como un niño de su edad, y que eh, por esa parte... Digamos que el nene pues, mmm, nos facilita mucho la vida. Los problemas que él tiene, sobre todo desde, desde que inició todo, es el tema de la interacción social. Nos dolía muchísimo que íbamos a parques y él no hacía nada de caso a los nenes de su alrededor, no tenía interés. Incluso íbamos a cenas y la gente le decía algo y él... Eh, les gritaba o huía. Ahora, pues la situación es un poquito mejor, sobre todo en, en clase, que él ya empieza a jugar. Y también la parte de la comunicación. Tú le puedes explicar algo en plan de, bueno, por ejemplo, que yo estoy aquí, estoy de trabajo, y le tienes que explicar las cosas muy sencillas. Mami coge un avión para trabajar, y yo le digo que en el país del chocolate. Porque así él... Así él lo asocia. Claro, porque tú le dices suiza y él no sabe, porque los nenes, sobre todo las personas con autismo, tienen muchos problemas para integrar en su mente todos los conceptos abstractos. Entonces, ellos utilizan materiales o, o técnicas para que esos conceptos abstractos los puedan, digamos, meter en su mente y procesar. También hay que pensar que... Claro, las personas con autismo tienen una visión de la vida muy caótica. Entonces, ahí parte la base que a lo mejor cuando te planteas algún tipo de actividad con el nene o le quieres explicar algo, tienes que abordarlo de una forma muy estratégica. Explicar las cosas muy sencillas, evitar temas complejos, apoyarte de lo que ellos llaman pictogramas, que les ayudan un poco a explicar secuencias, a anticipar. Porque el problema es que ellos, cuando pasa algo de repente o vas a hacer algo que no se le ha explicado antes, no ha tenido tiempo a procesar, pueden reaccionar de forma muy negativa. O ¿sabes? sea, necesitan mucha previsión. Sí, exacto, y mucha estructuración. Las rutinas ellos las adaptan muy bien porque son muy precisos de A, B y C. El problema es que ese tipo de estructuración tiene luego el problema que se pueden hacer inflexibles. Tú una vez los acostumbras al A, B y C, ya no puedes meter... La F, entre medio. Entonces, ahí supone un juego, sobre todo de los padres y de los expertos y las terapeutas, lo, los profesores y demás, de aplicar una rutina flexible. En el caso de Mateo, el tema de la flexibilidad, estamos viendo ahora que en algunos aspectos es problemático. Entonces nosotros al final lo que hacemos es adaptarnos un poquito a esas circunstancias, intentar evitar esas rutinas estrictas, llevarle muchos sitios, cambiar los hábitos, el cambiar un poco este tipo de actividades para que ellos no lo cojan tan fuerte y en el momento que por lo que sea no se produzca un momento de caos básicamente. Uh -huh.
1: ¿Cómo abordan estas
4: dificultades en el,
1: en el centro escolar, Ana? Porque has dicho que Mateo va a un colegio que no es
4: especializado, es
1: un colegio normal y corriente. Exacto. ¿Cómo eh, abordan desde este centro ese apoyo extra que Mateo necesita?
4: Debo decir que mi opinión personal hasta la fecha es que, en general, el sistema educativo en España está bastante avanzado con el tema de la integración y la inclusión de personas con autismo, comparado con otros países. Por lo menos no tengo mucha información de lo que ocurre en Suiza, pero sé que no están al mismo nivel que en España. Nuestro objetivo como padres es que, sabiendo que nuestro hijo tiene una serie de limitaciones, aún nuestra intención es que él tenga una vida normal y que se relacione con los demás con un poco de ayuda, pero que llegue a hacer una vida normal, que sea una persona autónoma, que tenga trabajo adaptado a su circunstancia, pero que pueda llevar una vida normal. Entonces, eso, digamos que está en las bases del tema de la inclusión, que estos nenes, que, claro, que tengan capacidad de poder seguir, digamos, una educación normal, por la vía normal, sin tener que ir a centros especializados, que como en el caso de Mateo es un autismo leve, él en teoría sí que puede. En estos centros educativos lo que tienen es que tú tienes con la evaluación del pediatra y con el psiquiatría y demás, pues tienes un, una etiqueta, como tú dices, que es del trastorno del espectro autista, entonces los colegios están entre comillas obligados a dar unos medios. En el caso de público se les da de forma pública, en el caso de Mateo Decidimos que entrara en un colegio privado en, en donde vivimos, eh, de hecho un colegio británico, porque una de las peculiaridades de Mateo es que él habla poco, pero lo que habla, habla sobre todo en inglés. Entonces decidimos que para ayudarle a evolucionar, porque al fin y al cabo estas, estos niños necesitan estar motivados e interesados para poder aprender, entonces decidimos meterlo en el cole eh, británico de allí que tenemos en en Gandía. Y la suerte es que, bueno, te coordinas con el centro el, el grupo o el gabinete psicopedagógico del cole y se les da unas ayudas a nivel de psicoterapeuta, que es una persona externa de una fundación, que, bueno, es una persona maravillosa que nos está ayudando a coordinar todos los esfuerzos, sesiones de logopedia. La suerte es que Mateo, como hablar relativamente, no tiene tanta necesidad, pero en general las personas con autismo, sobre todo los que les llaman no verbales, que no, no hablan. Se les da sobre todo esta clase de, logopeda para que, de logopedia para poder un poco avanzar en esta en esta faceta de la comunicación. Y luego eh, él, él tiene a una persona que en España se llama educadora, en el cole se le llama assistant, que básicamente lo que tiene es eh, que le ayuda en la parte del de, de día a día, que le, le redirige cuando tienen que hacer actividades, cuando sobre todo... el porque Mateo, por ejemplo, él pierde mucho la atención. O sea, a lo mejor están haciendo una explicación y él de repente uf, se le va la cabeza a otros mundos suyos. Entonces la, la, así es tanto la educadora, está con él diciéndole, bueno Mateo, eh, atento, fíjate en esto, fíjate en lo otro, adapta material también, porque hay veces que necesitan el material del cole, lo tienen que mejor hacerlo más visual. Y, y sobre todo el tema de las rutinas, establecerlo en las rutinas y demás para que el nene pueda, pues bueno, el día de mañana, en algún momento, pues prescindir de esa ayuda de la educadora. Pero bueno, eso se ve más a largo, a largo plazo.
1: Comentabas, Ana, que cuando recibisteis este primer diagnóstico, todavía no, no definitivo, teníais como mucha necesidad de estar con la familia. ¿Qué papel juega la familia en el desarrollo escolar de un niño con autismo?
4: La verdad es que para nosotros ha sido fundamental, ya tanto como nosotros como padres, el tener un apoyo... Pues en eh, momentos que estamos muy bajos, el tener amigos, familia que nos pueda decir, bueno, adelante tal. El vernos también ayudados por tan, familia de especialistas, porque al final son también tu, tu familia que están contigo el día a día. Y eh, por ejemplo, la psicoterapeuta para nosotros es, bueno, es un ángel que parte de la familia ya. Pero además el tema de la familia es ayudar al nene al tema de la socializarse, porque por ejemplo en el tema de Mateo él es muy sensible, en general los nenes autistas son personas muy sensibles y se ven más afectados por pequeñas modificaciones del ambiente pero él sobre todo es muy sensible al, al cariño y demás, necesita mucho cariño, es una persona que le gusta mucho abrazar, entonces el volver a España ha sido un cambio Increíble, que ves que ayuda muchísimo y que a nivel cultural yo creo que nos ayuda mucho más a afrontar las dificultades en esta, en esta circunstancia, montar una estructura detrás, explicar a la gente cómo tiene que actuar con Mateo para ayudarle y sobre todo que la comprensión de que si Mateo entra en un momento de caos, la familia lo sabe y nos ayuda que es algo súper importante.
1: A raíz de esto, Ana, he leído una frase que me ha parecido maravillosa de Gretchen Steep, que dice que ser padre o madre de un autista es saber interpretar las miradas y entender el silencio. Eh, ¿A ti se te ha agudizado la intuición o los sentidos desde, desde que tenéis esta, vamos a llamarle nueva normalidad en vuestra casa?
4: Sí, porque una de las primeras frustraciones que teníamos nosotros era al principio todo decir, pero ¿qué tiene en la cabeza? O sea, que ¿Por qué hace eso? ¿Y por qué eh, todo el por qué? Porque veíamos que el nene pues hacía gestos, lo que le llaman las uh, estereotipias, que son como unas gestos con los brazos y demás. Y decíamos, ¿qué, ¿qué le pasa? ¿Por qué está haciendo eso? Y al final, después de pues eso, dos, dos años casi, ya tienes esa intuición, es lo que tú dices. Ya sabiendo cómo reacciona el nene, ya sabes qué, qué pasa. Aunque él no te lo cuente, pero... Es como que, que entiendes un poquito que lleva por dentro y una vez les entiendes es que la vida es mucho más fácil porque muchas veces los problemas que ellos tienen es porque es la frustración que tienen ellos de no poder tampoco comunicarse o no poder expresarse de la manera que, que ellos querrían para que la gente un poco entienda su situación. Entonces eh, todo ese tipo todo ese tipo de herramientas que bueno, que vas aprendiendo de, pues de especialistas o de ti misma como madre, porque al final es intuición. La intuición de una madre o de un padre es vale más que cualquier otra cosa. Llegas a profundizar tanto en los gestos, en la forma de actuar, en, en la, los silencios, lo que tú dices. Es que te ayuda de tal manera el día a día que, que, que es súper útil.
1: Ana, háblanos un poco de la relación con tu hijo. ¿Qué, ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le divierte? Pues ese tiempo que tenéis, ¿cómo os lo pasáis bien? Cuéntanos cómo es un poco, Mateo.
4: Te voy a contar una, una anécdota que, bueno, para mí, al final, y yo creo que muchos padres en esta situación lo, se pueden ver un poco reflejados, es que los pequeños detalles, los pequeños avances son una fiesta en casa. Coincidió este martes en que el nene, pues bueno, se portó muy bien en clase y se portó muy bien con la psicoterapeuta y las dos me dieron la enhorabuena y tal. Y yo, pues nada, estaba eufórica. Entonces le vas al nene y dices, ¿qué quieres que hagamos tal? Y él, el pizza, pizza, solo decía pizza, pizza. Entonces y estábamos en casa haciendo una fiesta, haciendo la pizza, porque él, por ejemplo, le gusta mucho el tema de cocinar. Y lo de cocinar es muy útil porque tú vas haciendo cositas y él mueve y hace y tal y ese pues ya te digo el tema de la pizza y tal eh, el nene estaba pues muy contento y siempre es una razón para para pues de alegría en casa él sobre todo le gusta también hacer mucho juego de mucho juego físico por ejemplo jugar al pilla pilla el estar pues en casa mi marido por ejemplo Alex le, le lo coge y lo tira en la cama y a él le encanta y bueno y como una cosa característica de los de los, las personas con tea es que tienen fijaciones por ciertas cosas y Mateo pues le ha dado ahora por fijaciones en el en la típica lista de cuentos tradicionales en plan los tres cerditos caperucita roja eh, ricitos de oro y Jack y las uh, alubias mágicas y bueno él todo lo relaciona en esos cuatro cuentos donde ve los cerditos enseguida Little pigs, little pigs, let me come in. O sea, es, es, él le encanta todo eso y al final es una forma también de, de interaccionar. Por ejemplo, él le gusta mucho viajar. El estar con nuestros amigos, ir a sitios a comer, que eso para nosotros, que somos muy así, nos, nos alegra un montón. Y también hay que decir que no hay que tenerles miedo. Son nenes que te pueden hacer, bueno, tener imprevistos de repente. De imprevistos me refiero que de repente pues se pongan a llorar en medio de un supermercado y no los puedas parar. O tengan rabietas, o que a veces son más difíciles de controlar que los nenes neurotípicos. Pero... Nuestro, nuestra forma de, de abordar esto ha sido siempre el no tener miedo y el llevarlo a todas partes. Si ocurre momento de caos, pues lo afrontaremos, pero todo lo que podamos ganar a nivel de experiencia, a nivel de flexibilidad, a nivel de pequeñas actividades y demás durante estos años de la infancia, es territorio ganado y en eso quiero dejarlo bien claro ahora, si otros padres están en esa situación porque a nosotros hasta ahora nos ha funcionado muy bien.
1: Ana, para terminar, yo os he enseñado Mateo, porque vosotros también estáis mm. aprendiendo en este viaje, esto no es un viaje en el que el único que tiene que adquirir conocimientos o, o habilidades para relacionarse, y no quiero emocionar a Ana, estoy segura que hay una lectura positiva dentro de todo esto.
4: Sí, a ver, realmente no quería llorar, pero aún hay cosas que, como dicen, hablando con una mamá me dijo, esto es un proceso como un duelo, entonces tienes que pasar por todas las fases, y nosotros ahora mismo estamos en la fase más de aceptación, acción y demás, pero la fase de frustración, dolor, rabia y llorar y tal, creo que la hemos dejado atrás porque ya hemos interiorizado el problema y lo hemos adaptado a nuestro día a día. Yo una cosa que siempre digo es que esto ha sido una lección de vida, como padres y como personas, porque estás acostumbrada a tener una vida perfecta, aparentemente, en el que tienes pequeños problemas y te quejas de esas cosas y te haces una montaña, pero luego cuando pasan cosas así, relativizas todo mucho y sobre todo empiezas a valorar los pequeños gestos y las pequeñas cosas. Y una de las cosas más importantes es que yo hasta ahora eh, vale, tenía un hijo eh, hasta los dos años y medio, que, que bueno, pues era, formaba parte de mi vida y que, claro, era importante, lógicamente, y, y, pero como que no era el punto central, eh, siendo clara. Te das cuenta que cuando una cosa así, ahora tu vida gira en torno a él, 100%. Todo. O sea, no paras de pensar porque esto al final es una carrera de fondo. Entonces, eh, nos hemos dado cuenta que con esto de Mateo hemos empezado a, a valorar. Los pequeños gestos que tiene él, los pequeños detalles. El, el que para algunos padres, pues, que el, el nene de repente eh, se, no sé, eh, haga una frase mientras están comiendo, no tiene importancia. Para nosotros es un mundo, porque eso significa que hay un avance. Entonces... Ya digo, a nosotros nos, han, nos ha enseñado a ver las cosas de forma diferente y a, y, y empatizar muchísimo, porque hoy por hoy lo que más me duele es ver familias que por circunstancias no pueden darle al, a sus hijos lo que por suerte nosotros podemos, por, por, bueno, por los medios y demás, por, y, todo lo que se pueda avanzar durante los primeros años es, es, es crucial para el, su desarrollo y hay familias que por desgracia no tienen esos recursos, pero ya lo digo, es personalmente, nos, lo digo otra vez, tenemos la suerte que Mateo eh, es un nene que dentro de, de las circunstancias, pues es, una, es un nene que lo podemos llevar y tal, pero hay familias que están sufriendo muchísimo por falta de medios, entonces ya digo, esto... Ha sido una lección de vida.
1: Ana, nos vamos a despedir un poco con energía más positiva. Sí, Hemos sí. elegido un tema que se llama Me gusta la vida, es funambulista, porque Mateo va a tener una vida feliz, tiene unos padres que le quieren, una familia que le apoya. Eso es lo más importante. Y quiero despedirnos con una frase que creo que es muy significativa: que dice, todos estamos en el mismo mar, pero en barcos diferentes. Gracias, Ana.
5: Gracias.
1: We'll <laughs> be Nuria, pues buenas tardes. yo me vengo riendo. Te está riendo. Me ¿eh? vengo riendo porque mi mente perversa piensa, madre mía, el haber pillado el corona a Nuria le ha marcado un montón. Porque en el programa anterior, en el programa anterior nos ha traído eh, trucos para no pasar frío, ¿vale? Como en plan, oye, que si tienes frío, que sepas qué hacer, y hoy, hoy viene con un manual de supervivencia, está enlazados. Es que... Y yo creo que la pobre ha tenido que tener una revelación ahí chunguísima.
5: Se, se viene, no lo había pensado yo así. ¿eh? Pues los... escúchame,
1: al final esto es... El... Eh, de una manera indirecta uno va sacando los traumas. La... Nuria, tú eres psicóloga. <risa> yo no te tengo que enseñar nada en esto. Esto, Aquí hay o sea, algo... Que todo esto
5: tiene, tiene un sentido, ¿no? ¿tú, fondo?
1: Es, tú estás barruntando algo así... <risa> Apocalíptico. Así, así algo... Eh, y cuando me el río sale, suena, agua sale. lleva,
5: por favor. Pues, pues ojo. Que eh, ¿eh? se
1: supone que el gobierno ha, alimenta, ha levantado las medidas porque ya si esto se ha acabado, esto ya está al final. No hay no, no, nada que hacer, que ¿no? no nos den ilusiones luego para volver hacia atrás, ¿sabes?
5: Bueno, Ay, sí. en todo bueno.
1: caso, un manual de supervivencia nunca viene mal.
5: No, son cositas no. de las que vamos a hablar, bueno, porque nunca se sabe en qué situaciones te a encontrar en la vida sí, sí, y sí, a esto lo, lo mejor. hemos aprendido.
1: <risas> lo mismo te caes dentro de un volcán. Y hoy Nuria ¿Sí? te va a dar un tip para ver cómo sales a lo MacGyver. Bueno, cosas sencillitas, ¿eh? Cosas sencillitas. Que podamos hacer. De andar por de cas de casa.
5: De andar por casa. Porque claro, si no, ¿de qué te sirve? Bueno, efectivamente, Nada. del día a día. Claro, Exacto. bueno, día a día, ya verás el primero. Bueno, venga, día día.
1: Vamos, vamos, al, vamos al toro.
5: <risa> a ver, te persigue un cocodrilo. Es que no es muy de andar por casa. ¡Ja, <risa>
3: Pero ¿A quién en, el... en Europa,
5: esto es muy... Es...
1: Tú sales, tú en las calles de Berna todos sabemos que los
5: cocodrilos se acechan en cada esquina. Bueno, me referí a andar por casa en lo que tienes que hacer. Que sea algo facilito, que tú si te encuentras un cocodrilo, ¿qué haces? lo no tienes claro, que hacer, facilito, hay una cosa... no, Algo facilito. ¿Qué puedo? A, qué yo, a yo sé lo que haría
1: mi madre, la arrojaría la zapatilla. Así, Hombre, fácil, eso es que eso madre?
5: ¿Qué, qué, ¿Qué hacéis? ¿Os persigue un cocodrilo? ¿Qué hacéis?
1: Uf, pero
5: me... Per es que, a ver, los cocodrilos en sí no persiguen. Bueno, <risa> ha salido que... del agua. Ha salido agua viene a ha por Ha salido mí. del agua, exacto. Y, y, y va corriendo. Y va corriendo, ¿Y va corriendo? <risa> pues echarle arena
1: a los ojos, ¿no? Para que no te vea. <risa>
5: <risa> por ejemplo, no sé. Yo creo bueno. que no moverse mucho puede ser... Bueno, estáis muertas las dos los ahora dos mismo. Dos. <risa> y ya está, no pasa nada. Bueno, hay que correr en zigzag. <risa> Perdón, Nuria, ponte el micro
1: más adelante porque es está es Estoy torcida, no, ¿eh? se te, no se te está oyendo claramente y esto es muy valiosísimo. Es que esta tengo el micro esta información es valiosísima. Sí. Hay que correr en zigzag. Hay que correr en zigzag. Porque ellos porque... no ven de otra manera, imagino. O sea, en zigzag les desconciertas.
5: No son buenos tomando curvas. Entonces, <risa> Entonces claro, rápidos son, ¿eh? Rápidos son, rápido pero, son, pero, pero con las lo que es la técnica no, no lo llevan bien. Esto Entonces, de... claro, tú haces zigzag. Y ya, punto. Sobrevives. Entonces tienes un poquito más de tiempo. Ahora, date prisa, ¿eh? Hay que, hay que estar...
1: Hay que ya no era buena idea.
3: Hay que estar no, en no. buena... ¿María? Hay que estar Vamos. en buena
5: forma. Hombre, pues
1: entonces yo estaría menos muerta que tú, María, que por lo menos le he tirado arena a los ojos. Sí,
5: yo creo que ahí Soraya igual... Lo mismo me libro. No? No, claro. Hay lo mismo, como los dibujos animados que Co un pano. Cocodrilos. Cocodrilos, check. Check. Cocodrilos, check. check. Venga. Tengo que decir que luego he leído que... Eh... Que zigzag no. Bueno, pero vamos a ver, Nuria. Que no <ríe> pueden venir. Vamos a ver. Es que estás alimentando las fake news. No puede ser. Nosotros no, somos un edad, programa se... que trae siempre información fidedigna. Bueno, es que mi sección, vamos. Claro, sobre todo la tuya. La mía, no hacer nunca caso, por favor. No, em, había otra le, Leí también que en realidad zigzag no, sino solo un zigzag y después correr recto. O sea, solo un desplazamiento lateral. Un amago.
3: Un amago. Como un amago. Me hey, voy! Que voy
5: y no. luego tiramilla. Y luego ahí a correr como si no hubiera mañana. Jimmy, corre Jimmy, corre. Vamos Ay. a tener que llamar al defensor del oyente. Como sí, venga no, alguien no, que se haya puesto a hacer zig -zag. En tu Ahí va a quedar en tu conciencia, Nuria. Ay, no, por favor, nunca hagáis es caso que de lo que digo, ¿eh? Es todo Google. Siguiente, Nuria. Venga, eh... Corriente en el mar, ¿qué hacéis? Una corriente en el mar, hostis, yo he
1: sufrido eso, ¿eh? ¿Sí? Uy, a mí me tuvieron que venir a buscar, o sea, yo sigo viva porque porque un, un um, surfista muy majo vino a buscarme, si no a mí el Pacífico, que el nombre no hace honor a ese mar, me, enguñó en, vamos, me engulló una hora y me llevó a tomar por saco. Sí, sí, sí. sí. Y era incapaz de, de avanzar hacia la orilla porque la corriente me iba echando hacia atrás. Claro es lo que pasa. es lo que pasa cuando no tienes los nuriconsejos. Es que, ah, claro, claro, claro,
5: ¿ves? ves No, pues lo que hay que hacer... Claro, la gente por instinto lo que hace es correr... O sea, intentar nadar hacia la orilla. Contracorriente. Uh -huh. Hay que nadar ¿Qué? de lado. El mar te gana. El mar te va a ganar. Siempre. Siempre en fuerza. No intentes competir. ¿Qué hay que hacer? ¿Nadar en diagonal o en paralelo?
1: O sea, hoy ya estamos con geometrismo, ¿sabes? Es primero zigzag... <risa> conseguimos pues en el... Suiza sobre todo sí, sí, sí. Los cocodrilos y el mar el río viaja mucho el río <risa> el mar, entonces, Eso es el río y el río Are no es moco de pavo es verdad que Ahí no hay corriente que como, sí. no sepas, sí. como no sepas nadar lo mismo hay es algún verdad. cocodrilo que no hemos visto pues es no, pero hay corriente
3: pero hay corrientes sí, es muy claro perras. pero en el
5: área lo que tienes que hacer es dejarte llevar no según dicen er, dejarte, dejarte morir no dejarte <risa> o sea, que la corriente el remolino te lleve hasta abajo y cuando estés abajo salir Aquí lo que dicen es eh, nadar en diagonal o en paralelo, también un poco con la a misma la idea. Línea de la playa. Sí, para hasta que, que, el, el, hasta te, que vaya la te suelte. Exacto. Entonces vas llevando, vas llevando y te alejes y te, ya no hay Para corriente. futuras vacaciones tomamos nota. Ahora bien, a ver quién quién tiene la calma en esos no. momentos. Yo de os digo hacer que esto. no porque
1: había oído lo de nadar en lateral, pero yo en ese momento me bloqueé yo intentaba es que... avanzar, avanzar y no había manera. Así que estoy viva, gracias a. Gracias a ese chico hace 10 años que me rescató. Muchas gracias.
5: Sí, pues Sigo si aquí gracias a ti. Pues sí, sí. Venga, Nuria, uno más. Eh, Os persiguen. O sea, ¿tú, tú vas en el coche conduciendo y no sabes si te persiguen o no. ¿Qué haces para comprobarlo? Que
1: no sabes. <risa> no lo sabes. Pero ¿quién te persigue? ¿Te persigue otro coche? Otro coche. ¿Y cómo lo sabes o no? Mm. Bueno, pues mirando por el retrovisor, ¿no? Viendo si ya, te siguen. pero es
5: que puede ser que vaya al mismo sitio que tú. Sí, exactamente. ¿sabes? A mi casa. Bueno, a ver, a ver, estoy hablando del camino, ¿eh? Todavía no has llegado a tu casa.
1: Bueno, venga, a ver, no, me rindo.
5: Me rindo a tu sabiduría. Girar, claro, tienes que girar tres, eh, cuatro veces seguidas a la derecha.
1: Y ahí ya sabes, porque ya estás sabes. haciendo, porque entonces estás claro. haciendo la manzana, ¿no? Ahí está. Ah, amiga de la noche. ¿Has visto? Ah, Qué inteligente. Es que, ya está. Y ahí dices, ya me ha seguido, porque este... Oye, Hombre. lo mismo, se le ha olvidado el pan, tú venías del pan, venía por el pan, se le ha olvidado algo y claro, te está siguiendo claro, por obligación. Claro,
5: claro. O sea, es muy difícil que haya alguien que una bueno, a manzana si hay sí.
1: posibilidad de que un cocodrilo te persiga, hay posibilidad de que alguien se haya olvidado algo y vaya exactamente al mismo bueno, sitio. Bueno, también
5: te... sí. Pues nada, pues no hagáis caso, ¿eh? No, esta o sea, no vale. No... Anulada.
1: <risa> ¿Alguna más, Nuria? ¿Nos traes algo más de sabiduría o esto es todo? Bueno, alguna
5: corta. ¿Cómo pediríais ayuda cuando en un sitio donde hay mucha gente...?
1: Donde hay mucha gente, por lo tanto, no se oye bien. O sea, imagino que el sonido es deficiente.
5: Bueno, no, que se oiga bien, da igual. No, pues entonces gritas, ¿no? Gritas así. Ayuda. Y ya está. Bueno, pues dicen que está bien dirigirte a una persona en concreto, no a la multitud. Porque si tú gritas así en general, nadie se da por aludido. Las cosas que pasan, que pides ayuda, ayuda en, el, o sea, ¿no? en el metro nadie... Ayuda y nadie... Yo no me, me llamo ayuda. Teatro, a lo mejor es una performance. Ah. Ayuda, yo teatro. no me llamo ayuda, por lo tanto no me... Adiós. Entonces miras a alguien ¿no? y pides la, la ayuda a alguien en concreto. Entonces sí. esa persona se dice que uy ¿qué pasa aquí? Bueno, si sí, no pues, la responsabilidad
1: se disuelve, ahí dice. está, ahí uh -huh. está. O sea, que hay, hay que mirar a los ojos y es los decir, ojos, help, ayúdame. <risa> eso es. Bueno, Nuria, yo no sé, cada día me voy con un manantial de sabiduría nueva a pues casa. Que entonces, es, claro, no eh, parar. Así entiendo yo, porque llego tan cansada, mi cerebro necesita procesar toda esta información sobre cocodrilos y demás. Muchas gracias. De nada. Eh, vamos a ver qué nos traes en la próxima sección. <risa> piensa, piensa en lo que te he dicho. <risa> <Vale>.
0: <risa> okay.
1: Es momento de dar la bienvenida a nuestra compañera Rosa García, que nos trae una completísima agenda cultural hasta lazados Hola, Rosa.
2: Hola, Soraya. Buenas tardes a todos los oyentes. Empezamos esta agenda anunciando el estreno en Suiza del cortometraje de Pedro Almodóvar La voz humana. Está escrito y dirigido por el manchego y es una adaptación libre del monólogo teatral homónimo de Jean Cocteau. Podremos verlo en el Filmpodium de Zúrich los miércoles 6 y 13 de abril. Los que vivís en Zurich podréis disfrutar además de la proyección de la película la Estrategia del Caracol del colombiano Sergio Cabrera el martes 19 de abril en la escuela cantonal de Ottingen organizada por el Ateneo Popular Español. También podremos ver Cine en Español en Basilea en la Sala Borromán. El viernes 8 de abril en el ciclo de Cine Español de Basilea se proyecta la película Un cuento chino del director argentino Sebastián Borenstein con Ricardo Darín como protagonista. Por último anunciaros que la película Competencia Oficial dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizada por Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez está llegando a las salas de las principales ciudades del país. En la sección de música tenemos la alegría de anunciaros la actuación de Chucho Valdés en el Festival de Jazz de Cuba en El Catón Faux el jueves 7 de abril. Ganador de 6 Grammys y de 3 Grammys latinos, el pianista, compositor y arreglista es la figura más influyente del jazz afrocubano. Continúan los homenajes a Astor Piazzolla con motivo del centenario de su nacimiento. En esta ocasión, la cantante argentina Marcela Arroyo actuará acompañada por el bandoneón de Luciano Yukman en la Sala Ex-Baraque de Rappersville en el Cantón de Zurich el sábado 9 de abril. También en el Cantón de Zurich, en el Teatro Nova de Péfico, el trío Nevena interpretará un programa con obras de Manuel de Falla, de Villalobos y de Piazzolla titulado Canciones Populares, así, así, en español, el viernes 8 de abril a las 7 y media de la tarde. Para la reserva Podéis consultar el enlace www.nova.ciater.ch. Por último, el 8 de abril, en la Sala de Conciertos de la Ciudad de Soleura, tendremos la ocasión de escuchar la Misa Cubana de José María vitier compositor y pianista cubano, interpretada por el Coro Le Marmot, el Coro de Conciertos de la Ciudad de Soleura y el Ensemble Camerata 49, dirigidos por Adalbert Rossi. Podéis adquirir las entradas en el enlace www.agenda.ch. En esta agenda también tenemos que hablar de literatura. En primer lugar, de la velada poética en homenaje a José Hierro, que la librería Ibercultura de Lucerna organiza coincidiendo con el centenario del nacimiento del poeta. Esta velada está a cargo de Fran García y se celebrará el sábado 9 de abril en los locales de la librería. Si queréis participar, os tenéis que inscribir previamente en la dirección de correo ibercultura, arroba, ibercultura ch. También queremos recordaros que la próxima reunión del Club de Lectura de Literatura Latinoamericana de Zurich tendrá lugar el próximo martes 12 de abril en la librería Café Sphere para comentar el baile y el incendio de Daniel Saldaña París. Para participar se necesita confirmar la asistencia enviando un email a clubdelectura@rom.uzh.ch. Por último, os aconsejamos que no os perdáis el taller de escritura que organiza el jueves 14 de abril la librería Albatros de Ginebra. Está a cargo de Renato Cisneros, periodista y escritor peruano que ha trabajado como reportero, columnista y conducido programas de noticias de radio y televisión en su país. También ha publicado tres poemarios y cuatro novelas en los sellos Planeta y Alfaguara. Para terminar esta agenda vamos a recordaros las fechas y los lugares donde podéis disfrutar de un cuentacuentos en español con niños pequeños. El miércoles 6 de abril tenemos cuentacuentos en el Cantón de Vaud, en los locales de la Rue 9 del CRA Centro de Encuentro y Animación, en Renan, a las nueve y media de la mañana. Y en el Cantón de Zurich, en las bibliotecas PBZ de Orlicon a las 10 de la mañana y de Ardao a las 4 de la tarde. El sábado 9 de abril a las 2 y media de la tarde en la Biblioteca de Zug, organizado en colaboración con el Centro Español. Y por último, el miércoles 13 de abril en el Cantón de Zurich, en las Bibliotecas PBZ, en Óglicón a las 10 de la mañana y en Ardao a las 4 de la tarde. Y también en el Cantón de Zug, a las nueve y media de la mañana en la Biblioteca Juvenil de la Ciudad de Lausana. No olvidéis que todos los lunes de 9 y media a 11, la Biblioteca Intercultural de Friburgo, Livre-Chance, organiza una actividad titulada Cantemos Juntos en Español, dirigida a niños de hasta 5 años acompañados de un adulto. Pues eso es todo, que paséis una feliz quincena y hasta el próximo programa.
0: Soneando en Enlazados
2: pero mírate No pienses más Nada que pensar Tan rico no puede ser De corona, Pero estoy en cuera. Te quiero ride Como mi bike Hazme un tape Modo spike, yo la batí hasta que se montó. Segundo chingarte, lo primero, Dios. So, 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 so,
1: so. María Cáceres, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Nos van a, en este programa van a pensar que Rosalía nos paga. Claro, porque ya necesita publicidad porque casi nadie habla de ella. No, para nada, para nada. Eh, tengo un, un, un tema con este tema de... No me gusta, pero no puedo dejar de cantarlo. ¿Qué
3: pasa? Explícamelo. Es un guilty pleasure, es un sí, placer culpable. Sí, sí,
1: hay que decirlo. Bueno, pues de eso vengo a hablar hoy. <risa> bueno, pues nada, no, vamos a... Sí, porque como he dicho al comienzo del programa, mi María viene a hablar, espérate, que es que yo lo tengo que leer. Música psicalíptica. Eso es. Que es, es el prim... la primera vez en mi vida que yo oigo este concepto. Así que explícanos lo que es. Bueno, pues
3: eh, esa palabra tan eh, intrincada, en realidad lo que quiere decir es música en la que hay connotaciones explícitas eh, sexuales. Oh, como por
1: ejemplo en este que caso que quiero ride como mi bike
3: yo la batí, yo la batí hasta que se montó
1: <risa> bueno,
3: primero quería hablar de Rosalía porque recuerdo que mi primera colaboración en este programa hace ya unos cuantos años hablé de Rosalía. Sí, sí, es que esto es como
1: que todo apunta al mismo lugar, María.
3: <risa> y entonces, bueno, también aprovechando que ya estamos
1: en primavera... Bueno. <risa> Maldita bueno, primavera, como Bueno, diría, pero y... tenemos más luz... Sí, eso sí. Eh, sabemos que ha sacado hace muy poquito
3: Rosalía este nuevo disco y que además ha generado mucha controversia precisamente, bueno, porque ha cambiado de, de estilo antes. Eh, empezó con eh, flamenco, luego se fue a géneros más eh, urbanos. toneros Y ahora ya... Eh, Ido, se ha cruzado el charco y hay muchas más influencias y una de las cosas es que ya hizo un adelanto de este hentai, esta canción que acabamos de escuchar y creó mucha controversia porque es explícitamente sexual.
1: Bueno, es que ella lo ha dicho, es como, mm, claramente estoy hablando de lo que estoy hablando.
3: Y bueno, la gente se iba las manos a la cabeza y bueno, quería simplemente hablar pues que el género psicalíptico, es decir, explícitamente sexual, no nos hemos inventado nosotros, nos no nos han inventado los regateleros, menos. ni el trap, ni mucho menos que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos consumían músicas. Que y consumaban. <risas> consumían y consumaban. Bueno, si no, no estaríamos aquí. O sea no que esto claramente. es novedad. <risas> pero había muchos géneros que se, eh, se han agrupado históricamente como música elípticos, pero que tienen que ver con esto, ¿no? Con la, con la, con la insinuación con temas picantes o directamente con, con, con música explícitamente sexual o, o, o danza o, o eh, sí bueno algo que, que, que sugiere e incita a la sexualidad. Y bueno, pues para hacerme así un poquito, yo a mí siempre me gusta llevar las cosas a la historia, pues uno de los primeros géneros, bueno, anteriormente seguro que lo hay, pero uno de los que nos hacen pensar así claramente, pues por ejemplo, es la opereta. Que la opereta tiene su momento álgido a mitad del siglo XIX y no es sino una ópera, pero de temática muy ligera y en la que muchas veces pues también había géneros, había como letras que Picantos. sugerían un doble sentido. Y bueno, la opereta tuvo muchísima importancia, por ejemplo, en París. La opereta era muy conocida en París. Muchas veces se hacían incluso en, en sitios donde se hacía ópera, pero estas eran como más ligeras, más cortas, temáticas más... Eh, sí, bueno, pues que no, no hablan de la mitología precisamente. O si hablaban de mitología, hablaban de manera um, sarcástica. O sea, decía, había como un metalenguaje respecto a la ópera. Y también otro centro muy importante de la opereta, por ejemplo, fue Viena. O sea, el, todo el imperio estrohúngaro fue muy importante. Eh, Offenbach fue un grandísimo compositor de operetas, pero es que también España. O sea, muchas veces las zarzuelas, los géneros más eh... y el couple eh, efectivamente claro. eso el couple al final es como eh, pequeñas canciones que se extienden de, de ese género chico y que tienen una vida independiente y, y bueno, pues esto empieza, pues es En unos sitios se llama opereta, otros se llaman de otras maneras. Pero al final eh, no dejaba de ser un género que además era muy cosmopolita, porque eh, los que, las operetas que triunfaban en Viena luego se traducían en París, en francés, y se y, y triunfaban en, en París, la Bella Elena, por ejemplo, pero es que luego se hacía la traducción al castellano y en Madrid. Era, era absolutamente un éxito, es decir, eran géneros que viajaban con bastante facilidad y por otra parte eh, eh, sí, o sea, luego eh, cómo se llaman varían de un sitio a otro, pero pero pero, pero pues sí, ya has hablado del cuplé. quería traer un corte. De, luego hablaremos de esta persona que yo admiro mucho, que se llama Julia Castro, y que creó un, un grupo que se llamaba De la Purísima, terminaremos el programa con ella, pero precisamente habla de qué es el cumple. Entonces vamos a escuchar qué es lo que nos dice del cumple.
0: El cuplé es un espectáculo musical interpretado por mujeres y... Eh, realmente no importaba mucho la capacidad vocal de la cupletista sino la picardía con la que se interpretase el cuplé de hecho la prensa no hablaba de canciones sino de creaciones no era igual escuchar por ejemplo el cuplé del relicario por la goya que por la fornarina las referencias históricas que tenemos actualmente del cuplé no son donde realmente nació. Por ejemplo, Sara Montiel sería una tercera generación de cupletistas. Era un momento histórico que se despega de los cánones y de, de los parámetros decimonónicos, como podía ser la domesticidad y la casticidad. Que el cuplet llegase a ser el espectáculo más eh, demandado por la sociedad de principios de siglo tiene que ver con que tiene un carácter híbrido. Es decir, igual que eh, la zarzuela, que es realmente de donde viene, la zarzuela era el género chico y el couple era el género ínfimo. Bueno, pues ambas, eh, en ellas cabían perfectamente cualquier tipo de música. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el caso de la purísima, lo que hemos hecho y lo que es perfectamente adaptable es mezclarlo con el jazz.
1: Justamente, María, a mí me había venido a la mente... Sara Montiel, y me había venido a la mente Marujita Díaz, que como ha, bien ha dicho Julia de Castro, son ya terceras generaciones, ¿no? Claro, de es cuando
3: llega ya al cine pero es precisamente cuando entra en declive ese tipo de géneros, porque en el caso de la opereta, es a mitad del 19 cuando tiene más éxito, luego el, el, las vedettes las, ¿cómo se llaman? los cabarets es final del 19 entre 1880 y principio de los 20 cuando tiene su momento álgido, estamos pensando el Folies Bergère de París, todo el mundo del, del cabaret, que en el caso del cabaret ya no es una opereta, ya no es una obra que tiene dramatúrgica entera, sino que son como espectáculos de variedades, en los que pues, puede haber desde eh, un espectáculo de humor a uno de mimo, a uno de magia, y luego sale una cabaretera hace un, un espectáculo, es decir son tipo de, pero siempre este tipo de músicas están vinculadas entre el teatro o sea, hay una parte escénica y una parte musical, pero precisamente cuando se recuperan ya en el cine, en los años 50, 40 es precisamente cuando el género empieza a entrar en decadencia. Porque eh, precisamente esa, esa violetera, por ejemplo, estará hablando ya de un momento de, de, de que cae en decadencia. Porque su momento de álgido, como hemos dicho, es final del 19 luego en los años 20, 30... También, eh, como hemos dicho, son géneros muy cosmopolitas. Viajan mucho, viajan muchísimo. Y, por ejemplo, en Berlín, en los años 20-30, este tipo de cabaret eh, de espectáculos con un componente erótico fue importantísimo. Pero, precisamente, luego en los 40 decae. Y donde empieza a ser los 40-50 muy importante es en los Estados Unidos, por ejemplo. Después de la Segunda Guerra Mundial, las pin-ups y todo esto y la, todo este tipo de espectáculos se trasladan más al Atlántico. Y en Europa, sin embargo, cae, eh, empieza como a decaer. Luego, los espectáculos de variedades sobreviven de alguna manera, los, los 60-70, pero, pero ya es un espectáculo que ya es casi o decadente o ya se hace una, una tarea casi de arqueología, de buscarlo con un interés casi histórico o arqueológico y me interesaba traer a, a La Purísima, porque es un, es un dúo que se creó, creo, en 2012, que sacaron uno, bastantes obras. Era un sello independiente, me parece que hacen una música deliciosa. Y como lo decía Julia Castro, que era la cantante, eh, este tipo de géneros se hibrida muy bien con muchos géneros. Entonces, Hombre, he la claro es que yo estoy jazz. alucinando
1: de que estamos hilando a Rosalía con Hentai, con el género chico y con, y con el couple te claro, quedas ahí es decir, tocadísimo lo que
3: se hibrida muy bien con todo tipo de géneros por ejemplo también eh, es muy, mm, eh, también se relaciona mucho con los con la con los espectáculos que hacían los café cantantes o los ca ca café conciertos es decir puede cantarse incluso un paso doble pero con connotaciones picantes, por ejemplo. Es decir, lo de menos es el género musical, muchas veces es la performatividad, cómo se interpreta la, la, la importancia. La sugestión. Y también, como nos ha dicho la propia eh, cantante de la purísima Julia Castro, que además es una intelectual además de una música fantástica, y que ya ha estudiado este género y por eso luego lo ha lo ha resucitado ahora ya la de Purísima se, se acabó y ya están otros proyectos musicales pero eh, lo, que, lo que habla es que precisamente lo que pone en manifiesto este tipo de música es que está en contra de los valores decimonónicos de feminidad en contra de la moral burguesa de qué cómo se debe comportar una mujer con la ser casta ser pura, pura. Ser recatada, llegar al matrimonio
1: como Dios manda, no discreta,
3: no exhibirse y precisamente en esa sociedad, pues victoriana en el caso británico o muchas sociedades muy conservadoras, siempre tiene esas vías de escape precisamente este tipo de lugares, teatros, café cantantes, espacios que son de transgresión de la feminidad. Y muchas veces estas cantantes, estas performances, estas cupletistas, tenían muchísimo poder, ganaban mucho dinero, viajaban y ponían de manifiesto con su éxito eh, los valores dominantes burgueses, que es cómo debía ser una mujer. Y bueno, esto es lo que quería contar hoy, aprovechando que es primavera y que empezamos a, que empieza a latir, que, la salvia... Estará. Claro, las hormonas, <risas> la
1: sangre altera la primavera, Y claro, también claro. un poco para bajar
3: los humos a los jovencitos y jovencitas, que piensan que se han inventado ellos estas connotaciones explícitas eh, musicales.
1: Ojo, que el nuevo trabajo de Rosalía te podrá gustar más o gustar menos. Pero donde pensamos que no hay un telón de fondo y donde pensamos que no es un disco... Altamente meditado y estudiado, esta mujer no da apuntadas sin hilo. ¿no? Es una Otro día hablaremos del disco. Esta era la excusa Mambre, para. Motomami <risa> tiene que llegar hasta la casa. Esta era la excusa para. Claro. Eh, porque además ella
3: no es la única que habla. Pero bueno, sí que recupera esa tradición muy explícita, sobre todo, pues de la música más puertorriqueña dominicana en la que se habla directamente de sexo. Pero bueno, para saber que estos es bisabuelos se ha, se y se tatarabuelos novio, se ha hecho
1: un novio puertorriqueño. Claro. claro.
3: Pues también hablaban de, pues, de su pistola. <risa>
1: Me está recordando el consorcio del chacacha del tren, que eso también, esta canción, hay que estudiarla en detenimiento, eh. Hombre,
3: esos trenecitos. ¡Hombre, en esas bodas! Los túneles y todo esto.
1: Qué básico somos. Es que al final siempre estamos en lo mismo. En lo mismo. Nos bueno, despedimos entonces María con sí
3: quería eh, bueno pues poner un, una obra de, de la Purísima este 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 dúo que ya se ha acabado pues, fue un, una agrupación magnífica artística y bueno estuvieron unos cuantos años se trata de de la obra Hombres y Pulso sacada en 2015. Y que lo hicieron de manera independiente y que precisamente hibrida el mundo del jazz con, con este cuplé Y bueno, no tengo que adelantar, pero habla de amores,
1: mmm, dolor y placer.
0: <risa> bueno, pues vamos a escuchar esto
1: que seguro que suena so, so, so good. <risa> Nos despedimos con Hombre y Pulso hasta dentro de dos semanas. Hasta pronto. Adiós.
0: Mi familia no me acepta porque me gusta jugar con mi hombre que me adora y le gusta improvisar. Los que dicen que el amor y la violencia no se llevan, yo les digo que no es cierto que el placer es superior. El deseo, la lujuria y la vida conjugal. Se potencian con la fuerza si se sabe controlar. Dicen no, desquiciado, tienes una enfermedad, ignorantes que no entienden lo que es necesidad.